0: Sejam bem-vindos a todos no podcast Que Plantão Foi Esse? Hoje a gente está no terceiro episódio. Meu nome é Eric Justino, eu sou fisioterapeuta intensivista pela residência de cuidados intensivos de adulto pela Unifesp. Entretanto, hoje eu sou apenas um apresentador estamos aqui no nosso terceiro episódio dando início, né, que eu tinha falado na, na nossa apresentação de apresentar para a população e para os outros profissionais as profissões multidisciplinares, de multidisciplinares que fazem parte do nosso cotidiano. E hoje estou muito feliz de receber aqui um grande amigo, é, Guilherme de Almeida Moraes, farmacêutico. Ele fez é, farmácia e bioquímica na Faculdade de Oswaldo Cruz e também residência multiprofissional em transplante e captação de órgãos. Então, Guilherme de Almeida, Moraes, famoso Gui, seja muito bem-vindo, sou feliz demais de que você esteja aqui.
1: Fala, Eric, tudo bem com você, mano? Feliz eu de estar podendo gravar esse projeto novo seu, né? Você, como todo mundo conhece, bem talentoso, um fisioterapeuta exemplar, tive a chance de compartilhar o... Poucas rodas com você, né, meu amigo? Exato. Mas é, visitei a sua casa, você infelizmente não visitou a minha, é. mas é isso aí, a gente ainda vai ter oportunidade de tra trabalhar junto se o nosso Pai Celestial já
0: Se Deus quiser. Cara, então já vou começar com as perguntas, assim, a gente tava falando aqui que nos bastidores umas coisas curiosas que a gente sabe de, de farmacêutico, mas, primeiro, como que foi essa escolha tua de, de farmácia? Né, de ser farmacêutico, você já tinha pensado, sempre pensou nisso ou foi uma coincidência? Como, como que foi isso aí?
1: Bom, é, quando eu era criança, cara, eu sempre tive muita vontade, muito interesse de ser cientista.
0: Poxa, né? Desde não. que.
1: Sim, é, desde que eu me lembro assim, uns 7, 8 anos assim, sempre gostei muito de, de ver ciência, de ver coisas. Né, relacionados à ciência, então, é, experimentos né, de elétrica que mostrava-se muito quando a gente era mais novinho, né, para da escola, né? Então, Sim. coisa de, de eletricidade, magnetismo, sempre fui muito fascinado com essas coisas e no no ensino médio, né, eu estava muito em dúvida se eu fazia química ou farmácia, né? E conversando com o meu professor de química na época, ele me falou assim, não, cara, vai para a farmácia, porque a farmácia ela tem um mercado muito mais amplo do que a química, tem uma uma probabilidade muito melhor de você ter um bom salário, de você ter um né, uma carga horária digna, um salário mais confortável e um plano de carreira mais interessante. E a partir disso, né, no meio do segundo ano, assim, eu já comecei a, a criar essa... Essa, esse amor, né, pela farmácia.
0: Pô, sensacional, cara, e quando a gente vê aqui a, a formação, que é farmácia e bioquímica, eu, como leigo no assunto, sempre imaginei que era só a farmácia agora mesmo já descobri que não é. Você poderia explicar pra gente um pouquinho essa questão de farmácia
1: farmácia e bioquímica, por favor? Claro, é, bom, muitos cursos, principalmente cursos antigos da, da faculdade de farmácia, eles têm né, na, na sua denominação, a bioquímica junto com ela, né? Então, é, normalmente, os cursos que, que têm atrelado a farmácia a bioquímica, eles são cursos um pouco mais longos, com uma carga horária né, um pouco mais estendida, e é o meu caso lá na, na Oswaldo Cruz. Né, a Oswaldo Cruz é a faculdade de farmácia do Brasil com maior carga horária entre as faculdades particulares, né? Caramba. E isso, por si só, já denota uma, um certo a mais assim, da instituição. É uma instituição muito tradicional. Tem mais de 30 anos de, de faculdade de farmácia. E a gente ganha esse privilégio de ter... Né, a gente só tem um conselho de classe, né, que é o conselho de farmácia, mas né, a gente acaba também tendo o título de farmacêutico e bioquímico. Né? A gente tem mais de um ano de... É, cargo era de bioquímica na graduação, além das outras áreas relacionadas à bioquímica, né? Biologia molecular, é, as áreas de microbiologia, que são um pouco relacionadas à bioquímica, né? A própria, a própria fisiologia tem tem muito de bioquímica nela, então a bioquímica ela, ela preenche muito a nossa vida de farmacêutico, né? Pô,
0: sensacional. Cara, e logo após que você formou. Né? quando você estava formando, você já sabia da residência, né? como que foi, pô, o que, que eu vou fazer, esse, esse medo no final da, da graduação, pô, vou fazer uma pós, já vou tentar trabalhar, como que foi essa questão de ver a residência e também a escolha da residência, porque é muito importante a gente querer fazer a residência, né? que é um dos cursos mais concorridos do Brasil, e ainda assim depois ter que escolher a área, né? no seu caso, que foi transplante, captação de órgãos, como que foi esse processo de escolher a residência
1: e depois escolher qual residência fazer, o Gui? Bom, é, eu comecei a me interessar pela residência no final do meu terceiro ano, quando eu comecei a trabalhar no, no Sírio, fazer o estágio que eu fiz lá no Sírio. Né? Eu estagiei por pouco menos de um ano e meio, né? foi um ah, ano é? e quatro meses no, no Sírio-Libanês. E lá, eu já me inteirando pelo meio clínico, meio hospitalar, comecei a criar um gosto pela coisa, né? Sim. A gente, né estando mais... né É, é um negócio, né? A gente só vai perceber se a gente gosta mesmo daquele negócio se a gente se emergir, né? Cair de cabeça Exato. naquele negócio. E foi o que eu fiz, né? Eu... Quando eu entrei na faculdade de farmácia, eu achava que eu ia ser pesquisador, né? Então, né, busquei sempre estágios na área de pesquisa clínica, na área de pesquisa e desenvolvimento de fármacos, né? Mas sempre muito disputado, acabei não, não tendo essa, esse privilégio, mas fui fazer estágio no Círio, né? uma área mais voltada à tecnologia em saúde, e... Foi daí que surgiu, né? Então, no quarto ano, já, como eu já tinha isso em mente, estudei o quarto ano inteiro, praticamente, é, para a residência já. Sim. Tinha, eu prestei, além da Unifesp, né? Que foi onde a gente fez a nossa residência. Sim. Eu prestei na no Sírio também, em cuidados intensivos, né? Olha. E sim, podia ter sido intensivista também. É. <risos> é. <risos> E no Hospital das Clínicas, eu, né, pela USP, eu prestei para cuidados farmacêuticos né, e farmácia clínica. Sim. Né, que esse assim, é uma área mais geral, porque no HC você tem o primeiro ano, o R1, né? Você tem um, um ano mais geralzão, assim, então você passa por diversas áreas. E no R2 você escolhe meio que uma área mais... mais que é a sua área, assim, né? então sim. sim. Eles fazem um ranqueamento, né? Eu acho que isso é até um pouco. Eu não gosto muito disso, mas como eu não fiz lá, eu não tenho muito como dar pitaco. Né? <risos> mas eles fazem um nivelamento por nota, né? Então quem tira a melhor nota escolhe primeiro a área que vai, Nossa. e assim sucessivamente. né? Então, vamos supor, eu sou o que tirou, tirou as piores notas. Eu posso nem ser um residente ruim, mas eu tirei as piores notas e eu acabo sendo deixado por último, eu acabo. Ficando né, com a, ó, a área que ninguém quis, né porque eu não tive direito de escolher, quem escolheram foram os outros.
0: Nossa, que, é, não achei tão interessante
1: também não. Sim, foi... isso foi uma das coisas que me fez escolher pela Unifesp, porque eu acabei passando no HC, passando na Unifesp e na, na, no Sírio não passei, infelizmente. Uhum. Ô, Gui, e essa questão
0: de, de transplante, você assim, sempre quis essa questão, ou foi uma escola, pô, vou, vou,
1: vou ver como é que é? Então, é, como, como eu comentei, eu prestei para três áreas diferentes, né, nas três Sim. instituições que eu, que eu fiz a prova, então eu não tinha muito para essa parte da residência uma área específica mais, é, exatamente, especialmente com mais ênfase, mas eu sabia que eu queria,
0: Fazer queria ter um
1: contato com, sim, mas eu queria ter um contato com o paciente, né, ah, entendi. então, né, nessa do HC eu teria bastante contato, na do Sírio seria um pouco mais difícil, mas como eu já conhecia lá o hospital, sabia da estrutura, sabia que ia ser muito válida para a minha formação, né, mas eu estava muito mais interessado em fazer nas públicas, né, tanto na URG quanto na Unifesp. Quando eu passei nas duas, aqui em casa foi uma euforia tamanha, e eu ah, escolhi a Unifesp. Sim, e eu escolhi a Unifesp por ser algo mais. Eu achei que uma área da atenção quartenária, né, então, é, de alta complexidade, seria algo que colocaria o meu currículo mais em evidência do que. Uma, simplesmente, farmácia clínica, assim, né? Eu achei que seria muito geralzão. E Sim. agora, no mercado, eu estou percebendo que é exatamente o contrário.
0: Sério, cara? Puramente. A gente, a gente pode falar isso daqui a pouco. Cara, assim, pela, pela questão social, foi até bom, né? A gente se conheceu lá, foi, foi bom pra Sim. caramba. Cara, então, assim, quando a gente pensa, né? Vamos falar, assim, de leigo, por exemplo, né? Tipo assim, leigo agora, antigamente, por exemplo, na graduação, quando a gente pensava em farmácia, ou eu pensava, ou quando a gente tá em escola mesmo, a gente pensa né na, na farmácia mesmo, né fora do hospital, né? farmacêutico trabalhando na farmácia. E quando né, a gente tá estudando na faculdade, ou até mesmo, quando eu não lembro se eu tive essa percepção quando eu tava na graduação, ou se quando eu fui para para UTI. que o farmacêutico ele trabalha dentro do hospital, e às vezes não só lá dentro, mas também... Vendo essa questão da visita multi olhando para o paciente, cara, como que você vê essa questão? Foi uma coisa que, que é recente, é uma coisa que veio, se vocês da profissão
1: veio construindo, ou uma coisa que, que já tem há bastante tempo, Gui bom é, a farmácia clínica. Ela começou nos Estados Unidos no final da década de 70, né? Então é relativamente recente né? a, a profissão de farmacêutico clínico, mas ela veio num crescimento muito muito favorável aqui no Brasil, né? É, muito também fundamentado em, em legislação, né? Porque a profissão farmacêutica, ela cresce quando ela vem né, associada a lutas de... a lutas legais, a lutas governamentais, então é muito importante que a gente tenha pessoas engajadas em meios políticos para só aumentar a nossa profissão, né? Então... É, é muito comum a, a população ter essa visão mesmo do farmacêutico né, na drogaria, né, prestando a atenção farmacêutica, a dispensação de medicamentos. Né, mas você tem é, diversas outras funções. A profissão farmacêutica é uma das que mais tem gamas de trabalho. Né, nós temos um total de 70 áreas para poder trilhar dentro da profissão farmacêutica. Né, então, é, a gente tem uma vastidão de de caminhos, que é até, é, para quem é um pouco ansioso, dá até uma palpitação, porque você fica com tantas opções que você fica até, putz, por onde eu vou, né? O que eu escolho dessa vida?
0: Exato, e se não me engano tem essa parte mais é, de, eu não sei se eu posso estar falando besteira, tipo de cosmética, da indústria, né?
1: É isso sim, mesmo? Sim, sim, também. De também. é isso, né? Tem, tem na parte de cosmetologia, de farmacotécnica, de né, pesquisa e desenvolvimento de insumos, recipientes, formulações. A gente tá em todas as áreas. Caramba. Cara, então assim. A indústria de química, cosmética. Pode pô, em
0: tudo. Cara, hum. é, é, é 70 é muita coisa. É, real. muita coisa. Cara, vamos falar então de hospital. Assim, cara, quais são as principais funções dentro do hospital? e também quando você foi fazer estágio com a gente, qual que é o papel do farmacêutico dentro do uma né? e é. onde você trabalhava também, que eu não cheguei a, a ver como que é o, a rotina de vocês lá, mas tem alguma diferença? Como é essa questão da UTI? Eu não sabia lá, se lá vocês trabalhavam na UTI, como é que era lá?
1: Bom, é, fa o farmacêutico dentro de, um, de, um, de uma rotina hospitalar, ele tem duas principais funções que é o farmacêutico hospitalar, propriamente dito, que seria mais um, um farmacêutico logístico, que ele cuida de dar uma manutenção efetiva dos suprimentos, né, então você garantir que ou, aqueles medicamentos que estão dentro da, da padronização hospitalar, eles estejam hábeis para uso, eles estejam dentro da validade, dentro das condições de conservação, em quantidade suficiente para para o tratamento dos pacientes que lá estão internados, né? Então, é, compra, armazenamento, é, enfim, é, controle Sim. de saída. Então, né, você tem um controle mais rígido de psicotrópicos e substâncias psicoativas. É, tem, então, tem essa área da, 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 da carreira farmacêutica, que é uma área, hoje em dia, que eu atuo mais... Mais, com mais presença, com mais ênfase. sim E tem a área da residência, né, que é uma área mais voltada, né, pelo menos da, da minha residência, que é voltada para a farmácia clínica. Sim. Né? É, então, como eu era farmacêutico clínico do transplante, então eu acompanhava normalmente pacientes transplantados né, nas áreas, nas alas por onde eu ia. né? Então, lá na UTI, vez ou outra, tinha um transplantado. Então, quando tinha residente do transplante, a gente que ficava responsável por eles. Né? Na Nefro, às vezes, tinha alguns pacientes, a gente rodou pela Nefro. Na Cardio, tinha transplante cardíaco. Então, quando tinha transplante cardíaco, a gente, a, a gente que ficava responsável, porque, realmente, o nosso programa é um pouco mais voltado né, para essa área de imunossupressores, terapias, Sim. com pacientes imunodeprimidos, né, com o um enxerto né, de órgão sólido. Né, então lá a gente na farmácia clínica a gente né, é, fazia uma atenção farmacêutica né uma um Sim. olhar clínico pelo paciente né então além da prescrição a gente via as condições gerais do paciente né a gente eu acho que o, o farmacêutico que se limita apenas a olhar os medicamentos não não está sendo muito muito tá sendo coerente completo. com é exatamente muito completo com com aquilo que ele está se prestando a fazer, né, eu acho que Sim. o contato interdisciplinar, né, é, a conversa com todas as disciplinas é o que realmente faz o trabalho da liga, né, e é o que Sim. faz você ter um diferencial no mercado, né, então a nossa convivência, né, então eu convivendo com você físico né, com as meninas da ENF, com o pessoal da Psico e, e assim por diante, é foi muito rica e foi muito agregadora Principalmente para pro, pro a minha vivência né, em hospital.
0: Pô, sensacional. E isso é, é, é notório, né? A residência... Por isso que eu acho que ela é uma das pós mais completas que tem. Porque você não vê apenas o seu lado. Você vê o paciente como um todo. E vê como a sua profissão, né, junto com as outras, se conectam em prol do paciente. essa troca de informações é sensacional. Sim. Então, assim, lá no meu programa também tinha duas farmacêuticas. A Rafa e a Cassinha... Eu lembrava assim, que elas, às vezes, iam lá com o paciente, perguntavam quais é os medicamentos que eles, que eles tomavam Sim. em casa. Se não me engano, era a reconciliação que falava isso. Isso, isso é mesmo. isso, né? Medicamentosa, não sei, mesmo. alguma coisa assim.
1: Isso. É, sempre que o paciente chega na, na internação, a gente faz a reconciliação medicamentosa dele, hum. na qual a gente verifica todos os medicamentos que ele utilizava na casa dele e se eles se aplicam para aquele momento da do, do estar dele, né, da doença e tudo mais, se vai ser aplicável naquele momento de instalar, então normalmente na reconciliação a gente é, não colocava tudo aquilo que, que o paciente usava em casa, porque a gente via que não tinha necessidade de certos medicamentos. Então, vamos dizer assim. Às vezes um, um hipoglicemiante, né, um medicamento para diabetes, é, um antipertensivo. Se você faz uma, um monitoramento frequente do paciente né, com... Né, e aí é mais para a parte da enfermagem. Por isso que as Sim. profissões são tão importantes. né? Sim. Então, se eles fazem esse monitoramento né, de seis em seis horas dos sinais clínicos do paciente, é, a fera em glicemia, a fera em pressão, né, fazem todo esse procedimento, e vem que tá tudo ok, para que que vai ficar dando um, um hipoglicemiante, um antipertensivo, se o paciente tá num estado clínico aceitável, se ele tá com a pressão ok, se ele tá com a glicemia certa. Não tem porquê você ficar é, dando medicamento sem necessidade. Isso é uma das outras coisas que o farmacêutico faz, que é o uso racional dos medicamentos. né, do hospital, né? Eu, Gui, E quando... É, exatamente, isso
0: você tem o, o farmacêutico? Ele também tem, né? Conforme você falou, um papel super importante em questão de racionalização de gastos. Então, do hospital, certo? Sim. Né? Sim. Porque o uso desnecessário é medicamento que não está sendo
1: usado. Vocês trabalham com essa logística também, né? Sim, sim. O, o advento da farmácia clínica para o hospital ele trouxe uma economia sem tamanho, meu amigo. É, o Valdir, ele, ele compartilhou um artigo esses tempos, né, que um... É, o Valdir é de outro anos, farmacêutico, certo? Outro farmacêutico é que já. fez transplante comigo, né, O sim. que era do meu programa. Ele compartilhou uma notícia que, por ano, um farmacêutico, um farmacêutico clínico economiza para um hospital entre 300 mil e 500 mil reais. Caramba. É um número absurdo. E vamos entender por quê, né? É, o claro. uso racional ele não está restrito apenas né, na, em você tirar medicamentos que seriam desnecessários. Ele também está muito mais também presente da mesma forma em inserir medicamentos que podem ser necessários né, e da forma correta. Né, porque muitas vezes né, o, o médico clínico está fazendo anamnese e ele fala o paciente está com tal sintoma vou prescrever um medicamento para esse sintoma. Ele prescreve um medicamento que é mais geral para esse sintoma. né? E não é culpa dele, né? a, a, a propedeutica ela guia ele a esse tipo de raciocínio, Sim. só que muitas vezes existem pormenores que fazem com que a escolha daquele medicamento mais geral para uma condição clínica não seja a melhor condição para o certo paciente. E quem verifica esse tipo de coisa é o farmacêutico. Então, né, você às vezes sugerir um medicamento mais específico com né, uma taxa de interação medicamentosa menor pode ser mais efetivo né você conseguir tratar aquele, é, aquela, aquele sintoma aquela condição clínica de uma forma mais rápida né, que vai diminuir dia de internação que vai reduzir custos salários, né então você tira custo daí não é só de deixar de prescrever alguma coisa isso também ajuda a tirar custo mas esse tipo de intervenção que comentei agora e você Sim. ajudar a es escolher o melhor medicamento né, na forma correta, no tempo correto, ajuda a diminuir tempo de internação e tempo de internação reduz muito mais custo para o hospital do que simplesmente o cara não tomar um losartana, né, por exemplo.
0: Cara, é um sensaci sensacional. A minha pergunta, é e você acabou de responder, que ia ser como um exemplo prático né, de uma intervenção farmacêutica que contribui para a qualidade do paciente. Você já acabou explanando tudo. E eu já pego um gancho de duas perguntas aí. Você falou muito a questão de. Acabou citando, né? A questão de... dos médicos, cara. E vocês têm uma relação muito íntima, né? Em relação à medicina. Pelo menos é quando a gente passava as visitas lá. Tem a questão do. É, prescrição médica, farmacêutico conferir se estava tudo ok, se tinha uma. Interação medicamentosa, se não me engano, de vacucinemia, alguma coisa assim, tinha uma interação, como que é que essa, essa questão, assim, tipo, o médico prescreve, como que é essa relação, assim, entre medicina, o, o profissional médico, o profissional farmacêutico, e acredito, obviamente, né, que essa conversa, de, essa, essa discussão rica que a gente fala, né, é o melhor para o paciente, acho que quando o farmacêutico e o médico, eles se dão muito bem, o, o
1: paciente e o hospital só tem a ganhar com isso, né? Com certeza. É, então, existem alguns hospitais, vou responder assim em duas, duas partes. Sim. É, existem alguns hospitais que que o, o farmacêutico ele tem a, a responsabilidade de liberar as prescrições que saem. Né? Então, lá na Hospital São Paulo isso não acontecia, né? então às vezes o médico acabava prescrevendo. Se não tinha um farmacêutico clínico na ala, a prescrição ia vida inteira sem assim, um farmacêutico nem encostar na prescrição, Sim. né? Então, que na minha opinião é um tanto quanto ruim, Sim. né? Então, lá onde eu, onde eu trabalho hoje, né? Todas as prescrições elas dependem da aprovação do farmacêutico para que os medicamentos sejam liberados, né? Então, se uma relação mais de interdependência dos, das Sim. duas profissões, né? Quando o médico prescreve e não tem ninguém para barrar ele vai achar que ele é o... o aí eu brinco até, ele, ele acha que ele é Deus, né? Ele acha que ele é onipresente, onipotente, tudo sabe tudo pode, né? E, e aí mora muito problema, né? Porque, como eu comentei, né? Eles têm uma propedêutica muito voltada para as coisas mais gerais, assim. Ainda mais na formação, na residência, eles têm muita insegurança de, às vezes, tentar um, treinamento mais ousa, um tratamento mais ousado, eles acabam indo muito por esses medicamentos que, que tratam patologias de uma forma geral, assim, né? Então, é, acabam tendo certas perdas o paciente, né? Então, essa relação, né, agora chegando na segunda parte, essa uhum. relação entre farmacêutico e médico, ela tem que ser harmoniosa, no mínimo, né? Você Sim. pode odiar a pessoa que, que é o médico, assim, por caráter, por né, opiniões, enfim né, mas no momento que você está lá é, fazendo a sua inversão, fazendo o seu trabalho você tem que é, se esforçar ao máximo para que o profissionalismo reine né? então Sim, claro. você quanto mais dados clínicos médico gosta disso né? se Sim. você no futuro né, for entrevistar o um médico você vai, né, ele vai assinar embaixo né? o médico gosta de estudo o médico gosta que você traga artigos para ele, que você traga novidades para ele, que você é, é, contribua com a formação dele, né? Porque acho que todas as profissões da saúde são... Existe uma formação contínua, né? Então, a gente está sempre se atualizando, sempre lendo, sempre estudando, né? Então, quando você já traz um artigo para ele, masticadinho, eu costumo, nas minhas intervenções, pegar o artigo e grifar o artigo aonde eu quero... É, que ele mude e aonde que está a resposta da, da mudança dele, né? Então, esse não é bom por causa disso, então esse aqui é bom. Aí eu sempre levo grifadinho para o cara, para o cara já bater o olho e falar, putz, é isso aqui, ó. não vou nem perder tempo né, tentando viajar, tentando né, pensar em outros poréns, sim. porque o cara já me trouxe o um negócio guiado, né? Então, você mostrar segurança, você mostrar que você entende do negócio, né? Que você sabe pesquisar um artigo clínico, que você sabe é, ir atrás de uma informação correta, uma informação embasada, né? Porque na saúde não pode ter achismo, né, mano? Exato. Então, é, e a gente vê muitas ameaças disso hoje em dia, né? Então, Sim. quanto mais clínico a gente pudesse ser, mais científico melhor. Cara
0: e eu tava conversando com o Henricão, não sei se você lembra, o o fisioterapeuta lá da colégio. Com certeza, nossa. da
1: cardio.
0: Cara, Sim. e eu tava conversando com ele, a gente criou a Liga e tal, né? Infelizmente não deu pra, pra você participar, porque acabou né, terminando o ano, mas graças a Deus você tá aqui com a gente. Então, assim, Opa. a gente tava conversando sobre exatamente como a gente deu muita sorte na, na residência, pelo menos, de estar tá cercado de gente que gosta de estudar, cara. Né, que tá sempre baltado pela ciência, a gente gosta de estudar pra caramba. Mas uma coisa que eu tava conversando com ele também, eu não sei se você partilha dessa opinião, é a seguinte, cara. É, a gente lê bastante, gente que... mas a, as profissões, tirando o médico, ela acaba. Eu não sei se eu posso estar falando errado em questão da farmácia, mas as outras profissões publicam muito pouco, cara. Né? Tipo, Publica hum, muito pouco. Um, uma publicação relevante mesmo assim. Né? de falar, pô, um farmacêutico fez isso, um físico publicou uma coisa bem bacana, geralmente é em, é em parceria, então, assim, como que essa questão do, do farmacêutico em relação a, a publicações, a sempre se manter atualizado, porque é super importante isso, né, como que você vê essa questão atual da, da publicação de da, do farmacêutico na, na pesquisa, na hora de publicar, você tem autonomia para publicar, como que funciona isso?
1: Então, é... Essa é uma parte muito triste da minha da minha profissão, né? Eu falo até com uma certa tristeza, né? Uma vergonhinha, né? <risos> é, vou te dar um exemplo. É, sabe que profissão publica mais artigos sobre medicamentos, né? Sobre terapias medicamentosas? Se hum. tem alguma ideia? Eu, eu ia chutar a medicina. <risos> é enfermagem, cara. E enfermagem? enfermagem, cara. Caramba. Não é nem a... tratamento medicamentoso, né? Então, sobre medicamentos, né? Intervenções com medicação é a enfermagem, né? Então... Oh, perdão, gritando... velho, a portuguesa tá ganhando, mas tudo bem. É, meu irmão tá gritando aqui que ele tá muito feliz com o time dele. Tá ganhando, não, eu... mas... Bora, bora pra frente, bora pra frente. Enfim, né? Então, é, é muito triste pra mim, é, se... não tirando o mérito da enfermagem, que tem, toda, tem todo o mérito. Mas é sim. triste saber que na nossa principal arma, né que é as terapias medicamentosas, né os tratamentos com medicamentos, é uma profissão que é muito mais assistencial, ligada a cuidados, tenha muito mais interesse acadêmico em se aprofundar naquilo lá. né sim, Então, sim. eu acho que parte muito de uma falha de formação e dos currículos das faculdades e do objetivo também das faculdades, né? porque é, com a explosão das faculdades particulares né, de baixo custo, não estou dizendo que, que não é digno buscar por educação e as faculdades particulares de baixo custo realmente tornaram o ensino é, superior mais popular, e isso é muito bom, mas, da mesma forma... É, elas trouxeram uma visão mercadológica muito negativa, né? Que forma muitas pessoas para serem é, técnicos de farmácia. Isso é um pouco... A, chega até a ser um pouco arrogante da minha parte, mas... É, técnicos de farmácia de grife, né? Então, o um farmacêutico sim. é um técnico de farmácia que estudou alguns anos a mais. E por e isso existe ele...
0: existe, essa técnica de farmácia? Parece que existe isso, mas existe essa profissão?
1: Sim, sim, os técnicos de farmácia são os auxiliares, né? Então, ah, lá na UTI tinha a Renata, tinha o Jorge, né? tinha outros, eu não me lembro o nome, o Vinícius, né? então eles eram os, os técnicos de farmácia. Né? Então, o curso técnico normalmente dura um ano e meio, dois anos, né? e te garante uma colocação em hospitais legais aí, com um salário né, razoavelmente bom, mas comparado ao com farmacêutico clínico talvez que
0: né? um sim, pouco exatamente.
1: Além, né? E o e essas faculdades, né, esse boom de faculdade particular, principalmente, trouxe um, um uma queda na qualidade do ensino e uma queda na na disponibilidade das pessoas se aprofundarem no no meio acadêmico. Elas se tornaram muito mais infelizmente, né, tem muito farmacêutico aí que é técnico de farmácia de grife, cara caramba Ficou muito triste cara sim eu imagino, imagino
0: a fisioterapia também tem tem uns técnicos aí que a gente que a gente vê e você fala poxa, caramba o Gui, mas Exato. sim a gente está falando dessa questão então para você quais os principais quais as principais características habilidades que o graduando ele tem que começar já a desenvolver né? é a parte teórica, é a questão de comunicação, para ser um, um profissional farmacêutico é, com autonomia, que tenha respeito e que consegue conversar, argumentar qual, qual que é para você os principais é, pontos que o, que o graduando, ou o próprio mesmo o farmacêutico tem que buscar
1: a, a terem? É, eu acho que tem um que é fundamental e essencial, que é o que a gente está batendo na tecla, que é o interesse pelo conhecimento. Entendi. Né? Então, você nunca se acomodar, você nunca se confortar com aquele conhecimento que você tem. Você tem que sempre estar tá esperando mais. Né? Sempre buscar por mais. Né? Então, putz, é, eu podia muito bem agora, né, a gente se formar da residência, falar, pô, né, daquela de gostoso, né? Falar, pô, agora é, estudei pra caramba, dois anos aí, sei tudo de uma área... Agora mais. ninguém encosta mais em mim, é. né? agora não preciso estudar mais nada, não preciso fazer mais nada, quando na verdade é exatamente o contrário, cara o, o nosso período na, na Unifesp só nos deu uma, uma, uma visão, né? um, uma condição de estudo, né? a gente aprendeu, eu acredito que muito particularmente falando, eu aprendi muito mais a otimizar meu tempo a estudar melhor a é, conseguir dar conta do meu dia né e colo... inserir o estudo nesse meu dia né do que eu fazia antes da residência né então Sim. hoje em dia num, num dia de um plantão cheio eu consigo na minha hora de na minha hora de intervalo parar e ler um artigo né Sim, ou então tá. durante o meu jantar né eu colocar lá um deixar um vídeo do YouTube já baixando e assistir um vídeo do YouTube, um, né, um, uma, uma, aula, uma argumentação, uma aula, né, uma discussão clínica, um podcast, alguma coisa assim, que, que vai me acrescentar. Né? Então, essa otimização de tempo, esse interesse pelo estudo para o graduando e para o farmacêutico é fundamental. Primeiro oh. ponto.
0: Boa, sensacional. E, Gui, essa questão de... De, de, de ensino. Cara, o que, que você acha do, do inglês, cara? O farmacêutico, ele tem que saber inglês, o profissional de saúde tem que saber inglês, pelo menos esse inglês instrumental aí, né, que para ler os artigos eu tenho que ficar esperando alguém traduzir, <risos> alguém traduzir. Qual que você dá uma dica aí, né, pelo teu currículo aqui, você tem, você sabe espanhol, inglês, tem é fluente, avançado, é qual que é a dica para você? Informação que ele tem que ter essa informação do inglês é importante para ler os artigos?
1: Olha, é, o inglês ele é um facilitador. né? Assim como o espanhol, eles são facilitadores na questão hospitalar e clínica. Né? Quando você está buscando um mestrado, um doutorado, que aí eles exigem que você tenha uma, uma proficiência né? em, em línguas estrangeiras, então aí você realmente precisa ter um inglês e um espanhol por necessidade, senão você não vai passar na sua prova de mestrado, de doutorado. Sim. Simplesmente. Né? Mas, para a área hospitalar, não é... Se você for ficar só no... Né, na pós-graduação, na extensão né, básica, assim, não querer Sim. ir para um grau mais avançado, você consegue tocar com o inglês básico. Sim. Só que, por experiência própria, eu... É, tive muitos benefícios por saber falar fluentemente inglês e ter um espanhol bem, bem avançado assim. fiz intercâmbio e, é, né, no Chile e consigo falar um espanhol também muito decente né? então é. é sempre muito é vale é algo que te dá um, é válido te, te dar um destaque entre aqueles que não tem né? então você fica com diferencial Pô,
0: sensacional, e uma coisa que você falou ali que, que eu quero puxar pra gente discutir é essa questão, pô, a gente fez residência, cara, né, quando você sai da residência, igual você falou, pô, a gente pode se achar e tal, mas querendo ou não, cara, a gente fez a residência em uma das maiores faculdades do, do Brasil, né, que é a Unifesp, uhum então assim quando a gente sai a gente não tem como acomodar porque quando as pessoas o empregador ou até mesmo um aluno né de graduando que viu você pô um aluno aqui por exemplo da Cruz os graduandos sabem que você passou eles vão perguntar para você algumas coisas ou até mesmo o empregador vê lá o que pô o Unifesp fez uma residência e tal é a cobrança já é diferente né o então se você Sim. já tem uma uma responsabilidade maior
1: né na questão de
0: de, de fazer o serviço, né? O que você acha sobre isso?
1: Sim, é, eu, eu acho que isso é totalmente coerente, né, mano? É, eu lembro, desde o meu R1, cara, é, que na faculdade eu sempre fui uma pessoa muito participativa, né, dos grupos, de, de tudo, né? Então eu participava do diretório acadêmico, participava de grupo de estudo, participava é, de visita externa, participava... É, de tudo que tinha extra, assim, é, monitoria, participar de tudo. E, por conta disso, eu acabei ficando muito conhecido na minha faculdade, era uma faculdade relativamente pequena, né? Então, é. quando eu me formei, muita gente veio me procurar, né? Porque eu sempre compartilhei nas redes sociais, então, passei em primeiro na Unifesp, passei em décimo terceiro né, na, na USP... Então, a galera falou, porra, preciso ver Olá. o que esse cara fez, né? Sim, então, exato. Então, aí, desde o meu do R1, vem a gente falar comigo, né? Pô, como é que você estudou para a prova? O que, que você fez e tal? né? E, e as pessoas no meu dia a dia, assim, os amigos que sabem que eu, eu sou farmacêutico, é impressionante, né? Porque parece que eu dou consulta, né? Então, é exato, exato. O meu WhatsApp vem... De vez em quando vem, Gui, é, o médico me prescreveu tal negócio aqui, né? mas eu já tomo tal, tal, tal. O que, que você acha? Você acha que eu devo tomar esse aqui em tal horário? Ou eu devo cortar algum deles? Né? O que, que você acha? Tal, Eu sempre né, sou bem solícito para isso. Até acho que devia começar a cobrar. <risos> <risos> né? Porque a demanda tá grande, meu amigo. Eu imagino. Principalmente nessa pandemia, cara. O pessoal ficou em casa, ficou um pouco mais ansioso, começou a chover ansiolítico no meu WhatsApp, velho. Um <risos> monte de gente tomando ansiolítico, cara. Não vou expor nome porque é antiético, né? Mas <risos> Não, rapaz! Eu... Bom, eu, eu, eu imagino,
0: ô Gui, então é o seguinte, cara. Como foi essa questão do do Covid aí pra você? Porque no começo teve essa questão. É, muito que muito se falava do, do medicamento para a corona, cloro, cloroquina. Posso que foi meio conturbado para vocês aí. Como é que foi essa questão aí?
1: É, então, nessa questão dos desenvolvimento de medicamentos, né, eu, eu gostaria de, de, de ter, ter ficado um pouco mais próximo né, de, de estar na Unifesp nessa hora, porque eu estaria muito mais a par né, dos, dos estudos, né, poderia até estar participando né, no estudo da vacina, mas, enfim, a residência acabou, então <risos> é, seguiu, né? Mas eu fiquei torcendo muito contra o nosso governo, né, que tentou, de todas as formas, ficar impondo um medicamento sem, é, sem uma eficácia clínica, né, sem uma, comp uma comprovação que aquilo lá seria é, na forma benéfico. certa a se fazer, benéfico, exatamente, mas eu tenho uma memória muito boa, mano, e não é a primeira vez que o nosso presidente se mete em medicações da qual ele não é chamado, né? Agora eu vou dar uma curiosidade para você. Não sei se você se lembra de uma... Acho que foi meados de 2015 2016 que surgiu uma pílula do câncer. Hum, né? Eu uma acho. tal, tal de fós
0: Que a galera ia até na justiça para pegar? Era uma coisa assim?
1: Sim. E foi... O que aconteceu? A foi um med... era uma substância, não era um medicamento, era uma substância que estava em fase 2 de estudo clínico, né? e não tinha sido aprovada para uso com humanos ainda, né? então estava em fase 2, não tinha nada certo, e mais por conta de borburinhos, né? e foi desenvolvido por um químico, não foi nem um farmacêutico. farmacêutico, né? uma molécula que estava sendo desenvolvida por um químico, é... aí chegou a, aos ouvidos públicos que aquela é, substância seria uma possível cura, para cânceres mais terminais, assim, cânceres avançados, metastáticos, né? E mas ainda estava em fase de teste. Então as pessoas teriam que se submeter a uma documentação para poder usar aquele medicamento, né? Então quem que aprovou esse medicamento, esse, essa substância a ser utilizada amplamente assim em testes em humanos, mesmo sem terminar estudo de fase 2? Quem foi? nosso presidente, ainda como deputado. Né? Então foi... O cara só fez duas coisas na, na vida política dele, que foi aprovar é, passe livre para militar em ônibus e a força etanolamina. Esse é o homem que tá na, na frente do nosso país. Cara, e como
0: que você enxerga essa questão também
1: dessa vacina que
0: tá chegando aí, como... É, em torno disso se criou que ela tem mutação, vai virar o um X-Men, que, que, que loucura é essa aí, o que, que você acha? Tendo essa visão um pouco mais né, é, científica mesmo de, de farmacêutico a gente sabe, você estudou na instituição da do Oswaldo Cruz, o Oswaldo Cruz foi um médico super importante que trouxe essa questão da vacina para o Brasil, Marelle, chegou a ficar um tempo na Alemanha, em Paris. Como que você vê essa questão, assim, nesses absurdos que andam falando, aqui?
1: Sim, é, eu acho que você tocou muito bem no ponto, né? O Oswaldo Cruz era um grande médico sanitarista, né, que foi um dos responsáveis lá no Rio de Janeiro pela revolta da vacina, e por realmente trazer essa cultura. É, que tem de todo bom. É, eu acho que a ciência, no, no século XX, ela teve dois grandes... Né, a vacina... É, dois grandes feitos, né? A vacina Sim. e os antibióticos. né? Então, é, essas duas descobertas né, de tecnologia farmacêutica, de tecnologia é, medicamentosa, possibilitaram... A gente estender a nossa vida, né, aumentar a expectativa de vida em praticamente dobrar. né, Porque você vê, antes de vacina e de antibiótico, a galera vivia até o quê? 45, 50 anos. Né? Os mais longínquos chegavam a 65, 70 anos. Né? Hoje em dia é normal uma pessoa chegar em plena capacidade né? sã, é, consciente orientada, com 80, 85 Sim. anos, né? E isso veio de vacina e de antibiótico. Não tem outra explicação. E hoje em dia, você vê, primeiro, pessoas tentando boicotar a vacinação com um movimento ridículo de antivacina. E ainda a, as mesmas pessoas se juntando àqueles que gostam de espalhar notícias falsas, é, propagando esse tipo de informação que dá mutações genéticas, que vai transformar a pessoa em um jacaré, que vai implantar um chip para chi, os chineses ficarem vigiando a gente. Isso é, é parte dessas pessoas que são apaixonadas por ter a, é, as teorias da conspiração e que são pessoas de baixa capacidade cognitiva. né E quando leem um texto mais complexo, já não não conseguem sair do lugar. né Então... Esses textos são muito mais simples de ler, são muito mais é, digestíveis, né, tecnicamente, de, de falar. Então, a pessoa acaba aceitando, porque aquilo lá é fácil, aquilo lá ela entende. É fácil. Muito mais fácil você entender uma teoria da conspiração do que a teoria da relatividade do Einstein. Exato. O Gui, eu acho também que falta um pouco... Né? Antes,
0: uma, antes de começar esse podcast, eu falei, poxa, cara, eu não quero só quero só me limitar à fisioterapia, eu quero me expandir, eu quero conversar com os profissionais, eu quero ter essa troca, a gente é na residência, eu quero passar para isso. Né? E, obviamente, a gente vai falar muito de SUS, que é uma coisa que a gente sempre gostou muito, de trabalhar no SUS. Falei, pô, eu preciso conhecer um pouco da história né da saúde do Brasil. Cara, e foi isso que eu fiz, comprei um livro né falando sobre a história... Né, da saúde no Brasil. E, cara, quando a gente estava vendo assim, a questão... Por isso que eu estava citando o Oswaldo Cruz, que cita bastante na questão da, da febre amarela, eu acho que essas pessoas estão vivendo num, num contexto... Não né, vê o, a história. Por quê? Porque naquela época né, a medicina ainda não era tão desenvolvida como é. A gente tinha essa questão da febre amarela, não sabia de onde que vinha a febre amarela. Faba amarela. Né? falava que era dos negros, não tinha ainda a questão de falava que era de vírus, que não era o mosquito, depois que foi se ver e quando ela tomou conta do, do Brasil, né, e a Sim. ponto de do, do, das pessoas, né, e a galera pensa que quarentena, né, agora já tinham isso atrás, mas a maioria das pessoas já estava contaminadas, né, morriam em casa e não conseguia retirar os corpos, os corpos ficavam na rua. Né? Então, Sim. tipo, era muito mais perverso do que a é hoje. E essa questão da vacina veio como um alívio, né? As pessoas já agora estão acostumado, não tem gente morrendo na rua para catar as pessoas estão nos hospitais. Então, você acha que essa falta essa percepção histórica, né? e isso atrapalha um pouco as pessoas a pensar em vez de olhar um pouco no passado, só ver no presente, pensar que só existe
1: hoje, não tem, a gente não tem nada para aprender com a história, Gui? Exatamente. É, vou vou te dar você me conhece muito bem você sabe que eu sou um cara muito prosador né gosto sim, de, de contar histórias de né, de trazer curiosidades eu gosto muito de histórias tudo muito história sim é, a, a palavra quarentena né, ela surgiu na época da peste bubônica meu amigo né? por conta do, é, Os barcos que chegaram na cidade na cidades francesas elas ficaram 40 dias ancoradas no porto para não transmitir a doença para as pessoas que estavam no continente. Né? Então, daí surgiu o, te, o termo quarentena. Né? Então, uhum. é, as pessoas que, que realmente que acham que isso é novidade estão muito ignorantes, né, cara? É, é. é, é muito triste. E, e eu acho que essa questão histórica, é, você não... Não levar em consideração a história, você desprezar a história né, como um todo, você acaba dando muita abertura para tirania, para absolutismo, para autoritarismo acontecer. né? Então, não só no meio da saúde, mas nos meios políticos também. Então, certas medidas mais restritivas, mais é, que te retiram direitos, né? surgem nos, nos moldes dos dias de hoje. E a população, ela tolera muito mais porque cresceu num mundo que é muito privilegiado, que a, não viu epidemias matarem milhares, que não viu é, as pessoas morreram morrendo jovens e não viu como é trabalhar sem direitos, né? Exato. Você imagina, exato. Né, no auge da, da Revolução Industrial, crianças trabalhavam de 12 a 14 horas em fábricas de, de carvão e fábricas têxteis, né? Pra para ganhar centavos. Né? Então, você vê criança, né? que hoje em dia não pode, trabalhando 14 horas, que hoje em dia não permite, para ganhar um salário pífio, que não existe porque hoje em dia existe piso salarial, né? que qualquer profissão que um sindicato tenha, tem um interesse pelo um piso salarial. né? Então, todas as vitórias da luta de classe, elas devem ser enaltecidas e elas devem ser lembradas. Né? todas, todas seja na área da saúde seja na área política, seja na área dos direitos civis, na área de, um, de humanização, então é, não se fazerem mais teste, testes para medicamentos com animais, isso é um puta ganho, um puta ganho, né? a gente está caminhando cada vez mais para isso né? ainda utilizam-se alguns animais para alguns testes, mas cada vez menos é, está sendo necessário Está sendo incentivada essa prática e é bom mesmo né, a gente caminhar sempre num caminho de evolução e não de, de estagnação, de anticiência, de, de ser ante as coisas, né? Isso não leva a nada. Sim.
0: Exato. É uma coisa que chamou a atenção, que você me falou, essa questão dos animais, Gui. Só, eu sou leigo no assunto, eu queria saber também, se não vai ter os animais, como que faz para
1: testar alguém,
0: os remédios? Eu não sei se é assim que fala.
1: Sim, sim. É, você, além do teste in vitro, né? Você pode fazer alguns testes bioquímicos, né? Então, você, hoje em dia, com a tecnologia farmacêutica, você consegue é, isolar é, enzimas e isolar é, biomas, né? Sistemas né, que consigam é, meio que é, trazer para o molde científico resultados semelhantes ao, aos dos humanos. Né? Para muitas áreas é porque existem testes de, de medicamentos e cosméticos que são feitos de uma forma... Não, não existe mais teste antiético, né? Mas mesmo assim, você ficar usando né, macacos, né, primatas... É, e, e, e ratos, né? Os, né, os ratinhos, para alguns testes, é, é, um pouco, é um pouco cruel, cruel. Assim, porque, porque você às vezes você coloca um cosmético no, no lábio de um, de um macaco, você pinga um colírio no olho do macaco para ver se ele vai ter uma reação semelhante à do homem. Isso é você pode estar fazendo com a maior ética do mundo, mas você está causando um estresse para ele, você está causando um, um pequeno sofrimento para ele que seja. Sim, Isso, claro. a questão, pode ser que eticamente esteja certo, mas como humanidade a gente já consegue superar isso, né? Então, dá para você simular, você sintetizar, você é, não ir por esse caminho. Né? Eu lembro na faculdade que uma coisa que que me deixou espantadíssimo, mas esse meu, meu colega que fazia iniciação científica levava numa boa. Ele chegou assim, ah, sexta-feira eu esqueci de desligar tal negócio e eu matei 200 ratinhos. Caramba. Cara, 200 ratinhos você matou. Você não matou, tipo, um, dois, você matou 200, porque você deixou, tipo, uma estufa ligada e eles morreram, tipo, sufocados, tá ligado? Caramba. Um negócio cruel, cruel Exato. de verdade ele falou na naturalidade que, que é de se espantar o leigo assim, cara Porra. então, Imagina. quanto mais a gente puder não ir por esses caminhos, evitar esse tipo de, de acidente, né, porque foi um acidente no final das contas, mas pô, pra, pra que esse tipo de acidente né Sim, dá pra claro. evitar, já existe tecnologia pra isso cara só
0: é se, se se a gente consegue fazer sem testar em animais a gente consegue ter acho que também não tem o porquê usar né Gui sim cara então Gui muito obrigado acho que deu para ter uma uma geral assim do que o farmacêutico contribui né em questão de equipe para a população em termos de, de hospital obviamente que a gente foi mais geral mas teve Muita coisa interessante. Obviamente, a gente vai chamar de novo para uma coisa mais específica. E para finalizar, de criei um quadro aqui que chama o seguinte. é Verdade, mentira e depende. Tá? Se for verdade, você tá. não precisa explicar. Se for mentira, você não precisa explicar. Com uma palavra, mente. Se for depende, você pode explicar uma situação mais sucinta. Obviamente, eu sou um pouco mais leigo na situação, então eu separei umas oito afirmações aqui, meio na cabeça, meio... De clichêzão mesmo, assim, né? De consenso é. comum, às vezes até pode ser meio meio brincadeira mesmo, mas é, essa é a questão.
1: Bora lá, então? Bora, bora. E eu vou explicar todas, cara, porque comigo não tem cima do muro, não. Eu tenho bastante Nossa. opinião e não tenho medo de dar, não.
0: Sensacional. Então, vamos lá. Primeira informação. Farmacêuticos só trabalham na farmácia.
1: Falso. Como a gente já comentou, existem 70 áreas diferentes para o farmacêutico atuar. Então, você pode encontrar o farmacêutico tanto na acupuntura quanto no, no desenvolvimento de, de embalagens para defensores agrícolas. Sensacional. farmacêutico não pode prescrever medicamentos. Depende, né? Você precisa de uma certificação para ser um prescritor farmacêutico existe uma pós-graduação nisso e você só, você só pode prescrever MIPS, né, que são medicamentos isentos de prescrição então uma novalgina um, um paracetamol né, um ibuprofeno coisas que não, que não são tarjadas né, medicamentos isentos de prescrição apenas sensacional, o farmacêutico pode criar remédios verdadeiro é Farmacia...
0: total. Oi? Total, totalmente. Sensacional, sensacional. farmacêutico pode criar metanfetamina.
1: <risos> Érica, até você pode criar metanfetamina. Basta você saber a receita. Cara, ah, que isso. Mas você acha que é complicado? <risos> Não, nem um pouco. Sério? O Breaking, o Breaking Bad é uma Bad, farsa, 99? O Breaking Bad deu, mostrou que é fácil. Você precisa de uma meia dúzia de... de tubos de ensaio de uma estufa de, dos químicos corretos e acabou, cara.
0: Caramba! Mas isso é questão o de temperatura, ponto... de cristal?
1: Não, você tem um conhecimento do, do, da técnica de, de purificação, né? então você saber o que é uma decantação, você saber é, o que é um ponto de ebulição, um, uma, uma tintura, você saber... Né, uma química básica, você consegue desenvolver bastante coisa. Pô, você então, não se limita a metafetamina. Cocaína você consegue desenvolver muito facilmente. Basta ter a planta, né, que você consegue. É, a, a, o crack também. Então, Cara, essas drogas sintéticas dá para fazer. É só você ter os reagentes. Qualquer farmac... um pode
0: fazer. Farmacêutica aplica bomba nos fisiculturistas.
1: Olha, é... <risos> sim, sim, quando está quando prescrito, quando tem indicação, quando é, ele vai numa drogaria e o farmacêutico ele é habilitado a fazer aplicação de, de produtos farmacêuticos, ele pode, sim, aplicar a bomba no, no fisiculturista, com certeza. Farmacêutico,
0: todo o farmacêutico é a favor da, da maconha como
1: remédio. Falso, é, todo não, né? Acho que, inclusive, eu fico muito decepcionado com a quantidade de farmacêuticos conservadores que tem no nosso país. É triste ver os fóruns e ver os comentários, primeiro com os erros gramaticais, que impressionante como o farmacêutico não sabe escrever, <risos> e, né? E como farmacêutico tem uma tendência ao conservadorismo, mesmo sendo uma, fa uma faculdade de ciências que é tão ampla. Caramba, boa. Farmacêutico trabalha é só de dia. <risos> Eu sou prova viva disso que não, né? Trabalho de madrugada aí, das 7 da noite às 7 da manhã. Que plantão e... que é? É 12 por
0: 36 ou 60? 12 por 36. Olha, bastante. É... E a última, para finalizar farmacêutica
1: é a profissão mais difícil na graduação? Olha, é... eu vou dizer falso, mas eu vou te explicar o porquê. Tá. É, o, a, o Guia do Ensino, né, a revista Guia do Ensino, ela fez um ranking com a porcentagem de, de alunos que se formam em certas graduações. E a faculdade de farmácia ficou em segundo lugar com a maior taxa de não formação. Né? Então, Pessoas que começaram a graduação de farmácia, menos de 50% delas se formam. Caramba! Né? Então a gente só perde para um curso de física. Então é a segunda faculdade mais difícil de, de se formar, segundo o guia de ensino. Mas a saúde, então, seria a primeira? Seria a
0: primeira, com certeza. Caramba! Sensacional! Eu sempre imaginei na na faculdade de bioquímica, eu me provei. <risos> Olha, é muito eu...
1: difícil, viu?
0: Olha, eu fiquei, de, eu fiquei de recuperação.
1: Eu nem sei o que eu fiz pra arrumar, pra, pra passar. você sei que eu estou aqui. <risos> Não, isso é Isso que importa, meu. Exato. Olha, a bioquímica trava muita gente, viu? Na farmácia também.
0: Ah, imagino.
1: Cara, então, assim, pra finalizar,
0: queria pedir uma coisa pra ti. O nome dos claro. podcasts é Que Plantão Foi Esse? Então, assim queria te perguntar cara qual que foi aquele plantão aquele caso que no final do dia você falou mano cara que plantão foi esse velho tem algum paciente alguma história na memória aí
1: cara é, eu acho que vou vou te contar é, vou te contar dois tá. é, o melhor e o pior plantão que eu já tive um que eu saí chorando de felicidade, e outro que eu saí chorando de, alegria, de, de tristeza. Ah, né? O primeiro plantão que eu chorei de felicidade foi o meu primeiro plantão da residência, oh, né, que eu tenho no hospital, né, que foi na, no, lá no 10 andar, lá no transplante, que eu já tive contato com paciente, já fiz atenção farmacêutica, vi prescrições enormes, é, já com um monte de desafio, logo no primeiro dia isso me me encantou de uma forma tão única, cara, como poucas coisas na vida me encantaram e me fez sair do hospital chorando de felicidade, é, afirmando a escolha que eu tinha feito de seguir na área hospitalar. Né? E o dia mais triste da minha residência foi no dia que... Não sei se você lembra, mas a gente teve a disciplina de, de PTS, né? Sim, né? A gente teve a disciplina sobre plano terapêutico singular e a gente lá no transplante, a gente já era habituado a fazer e para a disciplina a gente fez o PTS com a, uma menina que chamava Jéssica, cara. Ela tinha 27 anos, eu tenho hoje 26, então na época eu com 25 é, recém-completados, a gente tinha uma idade muito próxima e ela tinha uma condição clínica que fez com que ela fosse perdendo a dignidade de vida e fosse deteriorando muito rápido. A gente tentou fazer o possível por ela e é até foda de, de falar isso, né? Desculpa o palavrão até, mas... Sim, é, me, me, me entristece muito, porque no dia que ela morreu, tanto eu quanto o resto da minha equipe que estava comigo lá, a gente saiu muito abalado. A gente praticamente não conversou. né Eu morava muito próximo de um men das meninas que fazia a disciplina comigo a gente voltou quieto para casa foi ai cara que horrível. <risos> Perdão, mano, falar isso <risos> mas eu não não é. mas é. tá certo é é importante que as pessoas né, saibam disso para né, ter consciência que o hospital é assim velho sim então, exato. Tem dessas tem dias que você sai pulando de alegria que você fez um ótimo trabalho que seu paciente teve alta que você né, ajudou alguém a sair do tubo, Sim. enfim outras coisas e tem dia que você sai derrubado que você não fez o suficiente infelizmente.
0: Pô mano, é, essas histórias aí acho que dos motivos que eu criei o podcast é para isso né a gente tem que dar voz a os profissionais de saúde, que todo mundo tem alguma coisa para acrescentar para a população, para os nossos colegas, todo mundo tem história. né Então, cara, muito obrigado você estar aqui, você ter compartilhado essa, essa experiência, e um dos motivos que eu, que eu te chamei, porque eu sei que você não fica em cima do muro, cara. E você falou, pô, sou posador, a gente brincava na, na residência, porque eu sei que falava que você era o cara mais resenha que tinha, que sabia conversar <risos> o <tudo>, cara. <risos> você sabe do que eu tô falando. Cara, é aí, nós, é, e eu é, sei é. que você tem umas opiniões fortes. Isso que eu queria, cara. Eu queria passar essa questão do farmacêutico para uma pessoa que tem uma posição e eu tô muito feliz de você estar aqui, de você ter contado essa experiência, né? Que você ter, ter essa sensibilidade de ver esse sentimento vir à tona, porque isso é o que faz a gente continuar na nossa profissão, né? Cara, e para finalizar, uma coisa. É... Duas coisas, para falar, verdade. Você recomenda algum livro? Né? Não sei se você é de recomendar um livro, um livro de saúde, tipo pode ser de farmácia, de um livro que mudou a sua vida, ou pode ser também
1: um documentário, algum filme para a galera se interessar. Aí. Eu acho que para o estudante de farmácia existem dois grandes livros que nos ajudam na, na nossa na nossa carreira, assim, né? Que Sim. São os livros que, que levam o nome da, da faculdade de farmácia e bioquímica, né? que são os livros de farmacologia e bioquímica. Né? Então, o de farmacologia é o Farmacologia Básica, do Goodman e Gilman, e o de bioquímica é o Bioquímica Ilustrada, que é um livro muito bom para graduação. Eu usei ele, eu engoli ele praticamente, eu sei ele de cabo a rabo, né? porque ele me ajudou muito, muito, muito mesmo assim. É, Para quem é leigo, uh, vou passar um filminho mais romântico né, sobre, sobre o desenvolvimento do Viagra nos Estados Unidos, que é a Química do Amor. Química do Amor? Pô, sensacional. Química do Amor. Sensacional. Né, sensacional então, amor. Ela, ela fala sobre um representante de vendas que acaba é, virando o representante né, do Viagra e a sua vida decola e é fantástico
0: cara nossa, até eu fiquei... Fiquei animado pra ver
1: agora. É show de bola, mano.
0: mano, então, assim, obrigado, né? A gente tem essa... cria esse podcast pra gente falar como se estivesse conversando, por isso que a nossa, nossa linguagem é informal mesmo. Cara, tô muito feliz de você estar aqui, mano, cara, de, de estar podendo estar conversando contigo, que esse convite era pra ter rolado lá na na, na, na liga lá da Unifest, mas acabou... É correria, a gente tinha muita coisa para fazer também. Então, essa foi uma forma. Eu tô feliz demais de estar aqui. Muito obrigado mesmo, né, para agregar para o nosso podcast aí, prova provavelmente né, eu tenho planos para depois trazer de volta, trazer vários profissionais ao mesmo tempo para a gente discutir. Então, cara, você pode ter certeza maravilha. que você vai ser figura constante aqui da farmácia aqui no podcast.
1: Oh, que maravilha, Eric! Queria te agradecer imensamente, meu amigo, meu irmão. Né? A gente esteve um pouco distante durante essa pandemia, né? Sim. Mas a gente sempre foi muito, durante a nossa residência, sempre foi muito unido, assim, né? Desde as primeiras festas que a gente foi junto, que né? Exato. Como já criamos uma, uma relação muito boa. Foi. E conforme a gente vai se conhecendo, a gente vai cada vez mais admirando um ao outro, né? Eu acho é isso exato. maravilhoso. Não só com você, né? Você, né, como você deu muitos adjetivos a mim, também acho você um cara... De uma sensibilidade, de uma escuta fenomenal, cara, e de um talento, né? Porque além da fisioterapia, você é músico e um excelente músico, né? Obrigado, então hein? eu acho que, né? E não só você, né? Como eu comentei, o Igão, o André, o próprio Henrique, que você comentou, né? Sim. As meninas, né? A Ana Carol. A... Exato a a Andressa da, da psicologia, a Sara Fono. Todo, todo, Fono, todo mundo muito, muito legal e muito competente, muito profissional na hora que tem que ser profissional e bagunceiro na hora que tem que bagunçar, Exato. e eu acho que eu sempre prezei por isso e eu acho que tem que ser assim mesmo. Então beleza, amigo, ó. Tamo junto. Galera, encerramos
0: aqui. Depois eu vou... De... Ah, é! Ô, Gui, passa aí suas redes sociais, depois eu vou deixar escrito, mas fala um pouquinho onde a galera Opa, pode te achar. Te... Claro. O Instagram, onde você quiser.
1: É, o... Eu tenho... Eu só não tenho Twitter, né? Sim. De rede social. Né, mas meu Facebook é Guilherme de Almeida. É, meu Instagram... Agora, você me pegou, porque eu nunca me lembro se é... Depois eu vou escrever, É Guilherme, é Guilherme Underline Almeida 19, se não me falha a memória. Sim. Guilherme Underline Almeida 19. É LinkedIn, eu estou como Guilherme Moraes, né? Porque é o primeiro e o último nome. Uhum. Eu acho que é isso, né? WhatsApp, depois pede pro o Eric. <risos> tá bom não, demorou, eu Eu, eu isso escrevo. Aí.
0: Para
1: esse livro aqui. Tá ótimo. Mano. Obrigadão mesmo, viu? Tamo junto.